0: Я сегодня буду говорить слово, и мне понравилось вчерашнее слово, о чем говорил пастор Олег, потому что, в принципе, он говорил то направление, которое я тоже хотел говорить, и тогда это как-то не случайно, я считаю. Но это все такие крутые здесь, здесь епископ но вчера был епископ, сегодня вечером... Если кто был в Ачинске, уже «Ах, епископ!» и понимает, о чем идет речь. Завтра утром епископ, потом днем будет, я не знаю, как его называют даже, доцент или профессор. Ну, это ваш пастор. И, а я вообще простой туинский парень. А, и что я здесь сделаю Но мне кажется, что Бог что-то отдал. Но кто меня не знает, меня зовут Тор, и может быть, поняли, что это не совсем тувинское имя. Поняли, да? Я иногда говорю, что это тувинское имя. Да? Да? И верит мне. Но это не тувинское имя. Я вообще родом... Ну, мы вообще с Кристианом братья, да? Тоже. Это тоже мой брат родной. Похожий тоже, да, Кристиан? Знаете, Кристиан? Но вообще, я немножко север от него родился. В Норвегии. но Уже давно в России. И уже, в принципе, давно в Туве. Я живу в Кизиле, и сколько там лет уже, не знаю, но давно уже, и собираюсь там продолжать быть. Если никто меня оттуда не выгоняет, мы там будем жить. Мне жена тувинка, и дети, как старшая дочь говорит, дети русские. Говорит, кто ты? Я, я русский, говорю. я русская. Интересно, как-то норвежская кровь, тувинская кровь, значит, это русская получается. Ну, нормально, все. Но поскольку все такие крутые, а я-то простой, нарвеж-катоуинский парень, я бы хотел, когда я делюсь с вами, хотел бы много использовать Слово Божье. Потому что, может быть, ну, такой огромный авторитет я не имею, но Слово Божье, я уверен, имеет огромный авторитет ваше сердца. И проповедь сегодня я... Я уже проповедовал то же самое в церкви у нас в кесили в прошлое воскресенье. Еще в одной церкви проповедовал то же прошлое воскресенье об этом слове. И искал, спросил Бога, о чем говорит Насарова. И просто приходит мысль, что надо то же самое здесь говорить. И когда пастор Олег вчера говорил, э, другое сейчас будет как-то немножко тема, но вы понимаете, что это ну, подобная вещь, о чем мы будем говорить. Вы знаете, есть место Писания, мы потом будем считать. Но ну, Ишите прежде Царство Божье, правда Его и все остальное приложится. Я и она проповедь, ишите прежде двое точки и приложится. Знаете, очень, мы очень просто как-то войдем в суету. Я не знаю, может быть, это не так, так, так у вас, но вы вообще молодцы, пришли в пятницу, три часа на собрание, значит, вы не суетились, а сюда пришли. Но вообще в жизни часто суета какая-то. И мы же знаем самое главное, Но ну, для нас верующие, что самое главное, или кто самое главное? Ну, Бог, Господь, правильно все... А иногда в жизни получается немножко по-другому. Вроде бы мы знаем это. Мы ходим в церковь, мы считаем Слово Божье, мы молимся. Но ежедневная жизнь легко думать о другом. И легко суетиться. У меня такая привилегия, что у меня ну, полное служение. Я ну, служу постоянно, поэтому я нахожусь в церкви, нахожусь с верующими. И... Есть больше возможностей, чем у большинства, углубляться в Слово Божие, молиться, быть с верующими. А каждое лето я езжу в Норвегию. но ну, к своим родителям, к своим родственникам. И, возможно, тоже как семью. И там я работаю таксистом. Есть здесь таксисты? Ну, все таксисты таксуют да, сейчас. Поэтому, естественно, никогда. Но я это понимаю, потому что, когда ты таксуешь... Но некогда быть на собрании, потому что надо так совать, Потому что деньги зарабатываешь, ну, понятно, откуда деньги приходят. Так просто не дают деньги. Да? Нужно работать, и деньги приходят. Я работал э, летом очень много, я немножко потом вернусь к этому, скажу пример. Но а там так легко войти в суету. Я работал ночью по 13, по 14 часов. И вроде бы я ходил в церковь в воскресенье, ходил в церковь, я молился, я считал Слово Божие. Я не забыл, что я как-то пастор обычно, даже бывало, что возможно было проповедовать или свидетельствовать, но все равно такая суета, такая гонка со со пассажирами, гонка со финансами. Я думаю, что Бог мне специально дает ну, быть в этой работе летом, чтобы я мог понять, как легко войти в эту суету Ну, каждому человеку, который у меня и в церкви, потому что они тоже работают, они занимаются разными делами, и мне это просто, им-то не так просто. Но даже в суете Бог саботится о нас. Я это видел тоже летом. Мы вернемся туда потом. Но Бог, Он верен. Для некоторых людей Евангелие – это как запасной выход. А в Библии написано, что Иисус, Он кто? Я дверь. Это не с что-то, но это дверь, это главное. Но бывает так, что человек приходит, скорее всего, не за не три часа, но приходит в воскресенье в церковь, ну, чтобы получить что-то от Господа. И, может быть, это тоже актуально для нас. Мы что-то хотим от Бога. Пастор Олег, он считал сегодня утром, Так где он считал-то? А, да, он есть э, там то, что все ищут своего. Помните, послание Филиппийцам? Там э, Павел пишет, что есть один человек всего, Тимофей, который, ну, не ищет своего, а все остальные ищут своего. И Филиппийцам 2:21 все, э, но ну, что все ищут своего а не того, что угодно Иисусу Христу. О ком он говорит здесь? О неверующих? То он говорит не только о верующих, он говорит о служителях, которые рядом с ним. А вот один хороший, это Тимофей, а все остальные ищут своего. Я бы не хотел, чтобы так говорили обо мне. Конечно, я не против, чтобы... Но я не против отправить команду в Анапу, чтобы там строили церковь, потому что это удобно, да? ну, о чем пастор Олег вчера говорил. Удобно, когда есть ну, случайно братья и сестры там, куда можно ехать отдохнуть. Но на самом деле это не важно. Я побывал в Туве три года э, в прошлом веке в 1998 ну, год, в 1999 и в году я был в Туве, потом случилось какие-то неприятные ситуации, я уехал, и, а Бог потом, через несколько лет, получил сердце опять вернуться. Я помню, я общался с одним братом, и у него жена тоже из Норвегии, но у него жена русская, но из Крыма. Но то время Крым это была Украина, но она русская. И они ездили туда в отпуск, и они приглашали меня туда в Крым. И он сказал, ну, смотри, Тор, зачем тебе из Сибирта ехать? Давайте здесь поможем, организуем, Здесь тоже нужны служители. Ну, там разные города, разные места, где нужны служители. И как-то... Крем, там теплее, чем Стис, Там как-то ближе, но для меня как-то своего родина-то ближе намного. И там очень много плюсов. Но самое главное, это то, что я знал, что Бог хочет, чтобы я вынулся в Сибирь. И тогда мне там будет плохо. Не важно солнце, не важно богатство, вообще не важно. Потому что, если мы не находимся в Божьем плане, Но нам не будет хорошо. Нам хорошо, где Бог хочет. ну, Где где, где Бог хочет, чтобы мы были. И для меня, я чувствую, что мне хорошо, знаете где? Самое лучшее место на земле, знаете где? Это Кизул, это тува. Аллилуйя! И я надеюсь, но, но для тебя, может быть, нет. Но приезжайте, посмотрите. Так Кристин, обязательно, Там что-то он, он что-то раньше жил у нас в Сибири, я имею в виду в Кизиле, а что-то куда-то поехал, непонятно куда, на север куда-то, мы на юге живем. Поэтому будет конференции, сказали вчера, да, будет конференции, а не сказали. Но это на пасторском. Но следующей конференции регионально будет у нас в Кизеле. И будет возможность приехать, скорее всего, в апреле. Приезжайте. На юг. В Кизел. Прекрасное место. Евангелие Луки 14.33. Евангелие Луки 14.33. Ну, извините, у меня там немножко так тюинский акцент. Если, если что-то непонятно, непонятно, вы это поднимайте руку, и мы постараемся повторить. Все понятно, слава богу. Уже привыкли, да? Так, всякие из вас. Кто не отрешится от всего, что умеет, не может быть моим учеником. Ай, Неприятно живешь это все, да? Есть какие-то неприятные слова в Библии? Нам нравится считать, Бог благословляет, Бог помогает, Бог дает нам все, все необходимое для жизни. Это нам нравится. А такие местописания, что-то хочется как-то их убрать немножко. Но мне кажется, что если в нашей жизни не Иисус Господин, не Иисус Господь, тогда тоже обетование не работает. Я об этом хочу сегодня говорить. О том, что самое главное – это Бог. Для многих верующих не Бог самое главное, а то, что Бог может давать. Бог дает свободу, это хорошо? Да, конечно, хорошо. Бог благословляет. Это хорошо? Да, конечно, хорошо. Но так приятно. Вчера вечером брат поднимался, говорил, что я сколько-то лет назад, я, я болел, я был зависимый. Сейчас ну, он, видно, что он здесь стоит. и как То, ну просто, что он стоит, это, это слава Богу. Пятеро детей, да? Правильно? И видно, что человек что-то получил от Господа. И слава Богу за это. Но не то, что мы получаем от Бога важно, а сам Бог. И самое главное, суть всего, это Бог, и не ответ на молитвы. Я верю, что Бог хочет отвечать на наши молитвы. Я верю в это. Но это не самое главное. Если я не получаю ответ ни на одной молитве, я все равно буду идти с Богом. И знаете, в Библии написано, мы тоже потом посмотрим, все на Земле это тленное. Что такое тленное? Ну, можно объяснить, Тювинсу или там Норвесу, там мы же не понимаем такие сложные слова, как-то тленное на русском, но ну, на, на другом языке, на, на более простом. Это как? Но гнет, там испортится, да, что-то, которое не вечно. Знаете, что ответы на молитвы обычно тоже тленные. Есть ответы на молитве, которые вечны, это спасение людей, да, вечная жизнь и так далее. Но когда мы молимся, и Бог отвечает нам, это тленное. И получается, что даже эти ответы на молитве, они не такие важные на самом деле. И когда мы это понимаем, мы перестанем обижаться на Бога, когда мы не видим ответ. Мне кажется, что иногда мы не получаем ответ. Знаете почему? Потому что этот ответ мы ставим выше Бога. И Бог, Он ревнитель. Он не хочет, чтобы мы поставили кто-то или что-то выше Его. Даже не ответы на Его молитвы. Даже не Его чудеса. Даже не то, что Он может делать. Но когда мы ставим Его выше, Он обязательно отвечает на наши молитвы. Потому что Он любящий Отец. Он хочет, чтобы нам было хорошо. Суть всего – это приобретение Христа, это отношение с Ним, а все остальное. Но это, в принципе, не так важно. Это, конечно, легко говорить, когда мы не болеем, когда нам все хорошо. Понятно, что это тоже важно – получить исцеление, это тоже важно – получить помощь. Но по сравнению вечности, по, по сравнению отношений с Богом – это ни о чем. Давайте открываем филиппицам 3 глава. Седьмой и восьмой стих. Павел. Вообще он кто? Ну, он апостол, мы знаем. До того, что он стал апостолом, он религиозным лидером был, фарисеем был. Он имел какую-то позицию в обществе. И на самом деле, это был человек образ, образован, это был человек но ну, не совсем бедный, это был человек из влиятельной семьи, у него на самом деле много было жизни. Но он говорит, «Но что для меня, она, но, э, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел Четтою. Да и все почитаю Четтою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю Сосору, или «мусор» в другом переводе, чтобы приобрести Христа. Что для нас важно? Почему мы христиане? Потому что Бог меня освободил от наркотиков? Или потому что Бог делал какие-то чудеса в жизни? Даже это, это, конечно, классно, это хорошо. Но... Я тоже встречался с людьми, которые употребляли, которые не употребляют, которые без Бога живут. А есть что то больше. И давайте посмотрим, ну, такое самое главное, о чем я хочу говорить, это Евангелие от Матфея, 6 глава. Это Нагорная проповедь. Иисус там какие-то слова говорит, которые очень известны. И 25 стиха посчитаем. «Посему или поэтому говорю вам, не заботьтесь не для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли лепише и тело одежды. ты на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец вас небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Ты не стали лучше, птиц? Один человек, аминь. А вы? Амин. Конечно, как-то ты это там само собой. Знаете, когда мне было 17 лет, ну, это как-то, ну, пару лет назад, да? Но мне сейчас... Но я знаю, что молодо выгляжешь. Это потому, что у меня много волос, поэтому хорошо. Мне 44 года. И когда мне 17 лет, я был верующим. И я тогда... Ну, это лето, когда мне 17 лет, я получил крещение Духом этим. Я вырос вообще в церкви. но ну, В лютеранские церкви в Норвегии. Это была живая церковь, но там много традиций. Когда мне 17 лет, у меня была очень сильная встречи с Богом. И, но осенью я начал беспокоиться, что летом мне нужно работа. Думал, я уч, учился в школе, и летом нужно работать, чтобы деньги зарабатывать. У меня были такие ну, понимания, что это обязательно нужно делать. Даже если я каждый день работал, я э, газеты расставал, а меня были как-то в кармане, расход, ну, карманные деньги и так далее. Но думал, ну, что когда, ну, нужно больше зарабатывать. И начал молиться Богу. Это же духовно молиться, а какие-то нужды. Да? Помоги мне, чтобы... Я мог найти работу на лето. Я молился в ибрие. Да, я уже как-то это так как по-европейски, там приготовиться, там, быть готовым. Но у меня не было родственников, которые работали в каких-то сферах, где я мог найти работу. И даже так я не мог вспоминать, у кого спросить работу, где искать. Я молился усну и во сне. Я получил адрес, но ну, место писания адрес. Я не знал, что написано там, но адрес была Матфея 6:26. Я проснулся, это же ночь, включил свет, открыл Библию и, повторюсь, слонит на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают сидницы. И отец ваш небесный питает их. Вы не ли лучше их? Ты не гораздо лучше их думал о себе. Ну, наверное. Мне 17 лет, это было э, в 89 году. Я говорил Богу, что Бог, я понял, ты что-то особенно хочешь делать в моей жизни, и что-то особенно хочешь делать летом, скорее всего, поскольку я молился о лето. Через несколько, некоторое время мне, я получил предложение, чтобы ехать с христианской команды на север Норвегии. Это уже было в 90, 90-м году, это летом. Мне уже 18. Я согласился туда ехать. Получилось так, что мы поехали, поехали в Советский Союз. Ну, знаете, но Это было в России, но в то время это еще Советский Союз был. И я побывал в Мурманске, это же рядом с Норвегием. И что-то Бог делал там, в моем сердце. Я тогда не знал. Я уехал оттуда, не думал, что я вернулся в Россию. Но что-то Бог тогда делал, который очень сильно влиял на мою жизнь. Я видел, как Бог исцеляет людей прямо на, на, на улице Мурманске. Это, я не знаю. Там Может быть, у кого-то были там собрания до нас? Я не знаю. Но это что в Советском Союзе? Но уже гласность, перестройка... И мы стояли на, на площади в Мурманске, и нас охранили полиции, чтобы никто ну, нам не мешал. И проповедовали Евангелие. И люди получили исцеление, и люди приняли Иисуса. Я думаю, что вообще круто. Если Бог такой, я хочу служить Ему. Даже если я тогда думал, что вообще ничего не умею делать, в ну, чем я могу служить. Потому что стоять на кафедре Например, я вообще думал, что это страшно. Не то, что страшно, это вообще опасно. И для меня это было даже не мысли такие не пришли в голову. Но я думал, что если Бог может так исцелить, если Бог может делать чудеса, но хочу я быть с Ним. И уже договорился с Ним, говорю, что Бог, все, что те, все двери, которые открываешь меня, я буду пройти через них. Это очень опасная молитва, кстати. Я приехал после этого, этого поездки в Россию, я приехал домой к себе, за одну неделю я получил три предложения. Никогда в жизни не, не предлагали такого. Проповедовать на молодежное служение, ну страшно. Ну, на самом деле страшно. Там народ немного, ну, как здесь, может быть, сейчас. Но страшно для молодого человека, который вообще боялся людей. Потом, и что страшнее, проповедовать на какое-то общегородской молодежное служение. Там просто было свидетельство, правда, но все равно 10 минут я должен говорить, и там 300-400 людей вообще. Я никогда в жизни не стоял перед такой толпой раньше. А я же сказал Богу, я делал. Я помню, я так мне вообще так плохо было, и так я переживал все. Но Бог, Он верен, и Бог помогал. Ну Хорошо, я не об этом сейчас, но Бог знает, что лучше для нас. Если он говорит, что он саботится о нас, он будет саботиться. Я видел это в своей жизни, что на самом деле эти это места Писания работают. Давайте дальше тоже. То же самое написано, 27 стих. Дай кто из вас, саботясь, может э, прибавить себе росту хотя на один локоть? У меня жена такая, ну, я не знаю, как, вот ну, такой уровень, она. Если она будет стоять здесь, она будет такая и у нее тоже как-то не получается это все. У меня другой, другая проблема. Да? Я тоже как-то что-то с волосами, что-то не получается мне добавить, ничего. И я вижу, это не работает, но Бог-то все может делать. Мы не можем сами. А зачем тогда беспокоиться? Зачем тогда саботиться очень сильно? И об одежде что саботитесь? Женщины. Ну, я думаю, что это больше для вас. Но, правда, бывают мужчины тоже, которые достаточно много саботятся об этом. Да? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не пройдут. Но, так. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которые сегодня есть, а завтра будет прошено печь, Бог так заботится. Коль мы вас, но тем более вас, маловерие. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам месте, что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. А мы кто? Мы-то верующие, да? И потому что Отец Ваш небесный не знает, что вы имеете нужду во всем этом. И жите же, прежде царство Божье и правда Его, и все это приложится вам. Итак, не о завтрашние дни, ибо завтрашний сам будет соботиться о своем. Довольно для каждого дня своей соботы. И жите же, прежде царство Божье и правда Его, и это все, в чем мы нуждаемся, приложится. В чем мы нуждаемся? Ну, Царство Божие – это то, что все дает, когда мы ищем это Царство, да? Но тебе есть какие-то нужды? У тебе есть какие-то, как, как сказать, э, такие желания какие-то, недуховные? Нету? Знаете, я видел в жизни, что Бог отвечает тоже на недуховные желания. Я видел, как Бог... Э, давал бриллиантовое кольцо таком очень особенным образом, или, или как человек нашел очень сильно желание найти золото, нету нигде денег, нет ничего, там найдет вообще такой огромный там, этот, ну, кусочек, что не помню но какое-то украшение такое хорошее. Там бог может по-разному делать. Но это же не важно. Я сейчас у себя дома делал ремонт. Классный ремонт. Вообще ужасно дорогой, но классный. И с молодостью у меня одно желание, такое немножко как-то ненормальное, духовное вообще желание. Это чтобы у меня дома была джакуси. Знаете, что такое джакуси, да? Ну, такой, лежишь в ванной большой, там всякие эти пузыры там поднимаются, там как-то приятно. Я понимаю, что это вообще ерунда. Но я, я думал, что когда-нибудь в моей жизни может быть придет джакузи. Да? Это не была цель жизни. Потому что это, если это было бы цель жизни, знаете что? Я мог себе джакузи купить, когда мне 20. Но у меня были такие возможности, скажем. А я не делал это. Подождала еще 24 года, и у меня уже сейчас джакусси есть. И приятно было лежать и в своей джакусси и просто вспоминать то, что Богом благ. Но джакуси это ерунда. Или шуба – ерунда, или машина, или то, что, те вещи, которые мы хотим иметь. Это не важно. Бог не против них. Но мы никогда не должны их ставить выше. И часто так, что человек молится. И может быть какие-то особенные проблемы тоже. Он, ему нужно вернуть какие-то долги. Ему нужно это, это или третье, или четвертое. Он молится, молится, молится. И что-то не слышно ничего. А Бог где Он? И человек расстроится, думает, ну, разочаровается. Думает, ну, вообще, Бог вообще где? Он даже, мои нужды как-то, но ему все равно. Вы заметили, часто так человек новообращенный, он постоянно получает ответы на молитвы. и Потом идет какое-то время, человек уже как-то вырос, и что-то меньше и меньше ответы. А почему так? Мне кажется, это связано с возрастом. Нам 20 лет. 20 – это вообще возраст ну, взрослого человека. Мы уже не младенцы, далеко от этого. И кажется мне, что иногда Бог, чтобы нас помогать, и чтобы нам отправить правильное направление, Он не дает нам все, что мы хотим. Потому что есть то, что важнее. Мы иногда говорим, что приходи в церковь, и все, все твои проблемы решаются. В чем-то это даже правда, но в чем-то это неправда. С Богом всегда хорошо. Я сейчас очень хорошо живу в своей квартире, в своей джакузи. Я знаю, что большинство людей вообще нету джакузи, поэтому это такое что-то сверх что-то. Да? Но я мог своими возможностями, то, что я вырос в очень богатой стране, я мог бы там остаться, я мог бы намного лучше там жить, чем я живу сейчас. Но я уверен, что у меня сейчас лучше, чем если я бы лучше жил в Норвегии. Потому что это не важно. Не важно иметь красивую квартиру или иметь большой дом. Не важно иметь крутая машина. Это как-то так второстепенно. И если мы ищем Царство Божие, о чем тоже в принципе говорил пастор Олег, да, что ну, Бог Он благословляет. Но мы не должны искать Его благословение, а искать Его Царство. Тогда работает это. И когда мы ищем Его благословение, ну, мы расстроимся. Когда вся наша молитва, что Бог дай мне, мне, но ну, не забудь о а мне, а, а, а мне, а я. А у меня двое детей, особное, но ну, в принципе старше 8 лет, а младше э, это, который русская, да, помните, у кого отец норвежец, и мама тувинка, но она русская. и младше три с половиной. И если мы дадим кому-то из них что-то а другому ничему не дадим, это уже катастрофа. А мне? Ну, когда младше, там старше уже в школе ходит, а младше-то нет. А поэтому старше там много надо было покупать, там всякие тетрадки, всякие это, школьные принадлежности. А младше что? А мне? А мы иногда так ведем себя, как маленькие трехлетних. Но это вчера тоже пастор Олег, он говорил о а, 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 пасл, да? что ну, нормально для маленьких трехлетних, что они занимаются паслом. И, в принципе, может быть, нормально тоже, когда взрослый человек, но сейчас, пожалуйста, оставьте свой пасл, прямо сейчас, если у вас сейчас пасл есть. Да? Потому что сейчас есть более важные вещи. У Бога есть что-то особенное для нас. У Бога есть присвание для каждого из нас. И тогда пазл не помогает нам в этом, наоборот, мешает нам делать то, что Бог приготовил. Когда я работал в такси летом, Бог благословил. Это тоже интересно, как, на самом деле, как Бог благословляет. Хозяин, который, ну, у кого я возьму машину, ну, это такси, там, это все оборудование, все, что надо. И каждый год я приезжаю в Норвегию, и восьмом, он каждый говорит, слава Богу, что ты, ты приезжаешь. Ну, знаете почему? Потому что я имею процент, а остальное он имеет. А я очень хорошо зарабатываю. Знаете почему? Ну, потому что Бог со мной. И другие тоже. Они смеятся, другие водители, что-то как... Ну, знает, что я пастор, там знают, что я миссионер, И приезжают опять что-ли как-то. Но а что-то Бог с тобой, не верующие люди, а Бог с тобой, да? Он говорит, ну да. Но это же очень видно. Это видно, в конце концов, когда я ну, получаю зарплату, что там высокая зарплата, выше, чем у всех. Почему? Потому что Бог со мной. Но все равно я много сует... суетился летом. И такой был день, где я вообще как-то вечер, я ничего не зарабатывал почти. Там было пара поездок, такие вообще нехорошие. Я помню, мне нужно было заехать домой, потому что я забыл сюда дома. Заехал домой, собрал, гости вообще все плохо. Потом я поехал куда-то, там еще два часа ждал, без поездки вообще, и когда ждешь без поездки, у тебя зарплата как раз нуль. Вообще ничего не получаешь. Потом куда-то еще поехал и ждал, ничего нету. Потом на компьютере там было написано, что нужны машины в аэропорту. А я, в принципе, не так далеко был. Ну, 18 километров, это близко, когда можешь гонять. Да? Там машин нет, вечером, поздно. Я туда поехал, приехал туда, и... Пассажиры были, но они уже заказали другие, которые уже должны их собрать такси. И поехал пустой насад. И такое внутри такое чувство бессмысленности, с чем я занимаюсь вообще. Несколько часов вообще мне поездок ни одной поездки не было. Я что-то мог, мог быть дома, там, и спать, в конце концов, да, или там быть с детьми, быть с женой. И приходит такой внутренний такой сверхчувство суета. А я знаю, когда такое сверхчувство суета, нужно молиться. Я начал молиться громко. Я один был в машине, начал молиться. Он так, молился так громко, никто ничего, ничего не слышал, потому что я ездил в машине. И приходит такой хороший мир. И такое понимание. Ничего страшного. Бог же заботится обо мне? Да, заботится. А Что я отгоняю? И приходит такой мысль, что, ага, Бог, наверное, хочет, чтобы я сегодня ночью с кем-то пообщался о Нем, чтобы я кому-то помогал. И поехал, куда можно ехать, чтобы кому-то помогать, но в городе только пьяницы, и, конечно, им тоже когда-то нужна помощь, но с ними сложно ну, общаться. Я поехал в больницу, ждал очень короткое время, получая поездку и думал, что все, Сейчас уже будет возможность что-то делать для этого человека. И потом я вижу, куда эта поездка, я в восторге. Поездка там 120 километров, и это очень большие деньги. Там в Норвегии стоит, ну, я даже не буду говорить о цене на такси, это так дорого стоит, что прямо стыдно сказать даже. Но сели, но это была государственная поездка, потому что он из больницы домой, и государство платили за поездку, я думаю, что, он ну, хороший, это пожилой человек. И начали как-то так постараться говорить там о Боге, там все. Я понял, что он вообще не хочет. Я типа как-то потом чуть туда-сюда всякий пробовал. Но потом я думаю, что, ну, что, интересно. Что Бог же мне дал эту поездку, чтобы я мог проповедовал, Но ничего не получилось. Мы пообщались хорошо с ним о другом. И он был доволен, когда он вышел из машины. А я-то не проповедовал ему. Я думаю, что странно. Потом Бог мне показал. Что, видишь, Торр? Я тебе дал поездку не чтобы использовать тебя, но чтобы благословить тебя. Потому что интересно. Я же хотел, чтобы он меня использовал. Я сказал ему, что давай сейчас, я готов. А он просто хотел мне благословить. Ну, ну слава Богу. На следующий день подобная вещь была. Тоже туда-сюда непонятно, потом больница, потом... Вообще, такие поездки из полиции, 120 километров, не бывает ночью. Но ну, не бывает просто. На следующую ночь... Получилось в другую сторону, 120 километров, то же самое. Мы не знаем, это просто даже смешно. Если кому-то говоришь, что там в Норвегии, они даже не верят, наверное. А в этот раз человек, который сел в машину, он был готов. Я полностью мог ему рассказать Евангелие. Мы молились с ним, и Божье присутствие было очень сильно. я Что-то мне Бог учил. Что да, конечно, Бог хочет, чтобы я был готов искать Его, но Он может просто так мне благословить. Не потому, что я делаю Его дела. Он просто потому, что Он благ и милости ко мне. Но когда я ищу Его Царство прежде всего, даже если не все получается, Он все равно благословляет. И Он благ и милости ко мне, и Он тоже, конечно, благ и милости к людям вокруг и хочет, чтобы я был инструмент в Его руках. И он саботится обо мне, как уже вросле, как уже 20-летний верующий. Когда я имею правильные приоритеты и правильные цели, и правильное понимание. 1 Петра 5.7 1 Петра 5.7 все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аллилуйя! Бог-то заботится о нас. Он не против нас. Но иногда Он заботится о нас по-другому, чем то, что мы ожидаем. Потому что мы же знаем, как нужно заботиться. Мы же знаем, в чем мы нуждаемся. И мы не получаем то, что мы хотим, и расстроимся, разочаруемся. и думаем, ну что это, почему ты не помогаешь? Может быть, слышали такие примеры, да, что человек, например, ищет работу, а Бог не дает. А человек продолжает стоять в вере. Ну, например, ну, там какая-то работа была, и человек был уверен, что эта работа для меня, умолился, постился, перед Богом все а работу дает другому человеку. И тогда выбор если у человека, что потом делать. Или он может расстроиться, думать, что Бог не отвечает на молитву, или продолжает благодарит Господа. Если человек продолжает благодарить Господа, я уверен, что у Бога есть что-то лучше для него. Я много таких примеров слышал, что Бог потом дает что-то лучше. Я сейчас вспомнил из своей жизни, я учился в Москве, но только но всего год я учился такой институт для иностранцев русского языка. И одновременно одно время я должен я соочно учился в Осло в Норвегии в университете. Я должен там вставать экзамен. И в Норвегии есть система с стипен, стипендами. Даже когда ты соочно учишься, ты можешь стипендию получить. Я получил стипендию. Потом Узнавали, что я находился в России. И там какое-то правило, что чтобы учить язык в другой государстве, тебе нужно уже иметь ну, знание этого языка, без этого стипендии не дадут. А я не мог доказать, что у меня было уже знание. У меня было знание русского языка, но а как это доказать? У меня бумаг не было. Но я так расстроился, там думал, ну что, как-то, ну почему Бог, да? И этих денег у меня нет. Я уже деньги получил, и они как-то хотели меня ну, переделать как, как долг эти деньги, которые я уже получил. Типа, что я обманывал, что я там находился в другом месте, но я вообще никому не обманывал. И молился. И потом, через какое-то время, я получил от них письмо, где не только э, приняли то, что я был в России, но дали мне стипендия на, на поездку в Москву и обратно. Я думаю, что слава Богу. За то, что я не рассердился на Бога, за то, что я не начал жаловаться, ну, просто я продолжал молиться, и все. И Бог делал намного лучше. И очень часто Он так хочет делать в нашей жизни. Но что важнее для нас? Важнее для меня что? Исцеление или сам Бог? Важнее для меня что? финансовое благословение или сам Бог. Иногда мы так говорим, что Бог, дай мне это и это, я буду тебе служить. Скорее всего, ты никогда не обойдешь служение с таким, таким отношением. Когда мы слушаем, Бог дает не всегда то, что мы хотим сразу, но Бог благословляет. А когда мы дадим какие-то условия, ну это что такое? Как мы можем так перед Богом, да? Давайте еще Евангелие от Марка. 4 глава. 18 стих. С 18 стиха. 18, 19 стих. Помните, да притча о почвах. И здесь Иисус как-то объясняет одно из почв. Посеяние терны означает слышащих слово, но которых саботы века всего, обольщение богатством и другие пожелания, ходя в них, соглашает слово. И оно бывает без плода. Что делать сабота? И что делать такую алчность или желание что-то иметь? Это уводит нас от Бога. когда я могу доверять Богу, и тогда мне тут черные вокруг меня. Но что делать? эти черные, они убывают Слово. Но когда я я доверяю Богу, и доверяю Слово Его, и во всем я просто... Но но не важно, что происходит. Я уверен в том, что у Бога есть выход. Я уверен в том, что Бог заботится обо мне. Да, я не все понимаю. Но Бог, Он благ и милостив. И давайте я тоже расскажу, ну, такую неприятную вещь в моей жизни. Я сказал, что я был в Туве, а там какие-то проблемы были, я уехал оттуда. И проблемы были очень серьезные для служителя, вообще очень серьезные проблемы, потому что жена, которая у меня, она начала встречаться с другим человеком. Мы вместе были в служении. Мы были в браке, да, и она начала встречаться с другим человеком, и чтобы как-то постараться спасти брак, ну, мы, она согласилась уехать оттуда. Мы уехали, и ну, очень неприятно было все. Ну, уехали, и были в Норвегии, Природы были все нормально какое-то время, а потом через пару лет она ушла все-таки ушла от меня, и у меня был вообще жизненный кризис, прямо так, я-то служил Господу, в то время я просто работал на обычной работе, но я-то, у меня это было присвание для служения, и своих самых ужасных кошмаров у меня не было то, что я могу быть в расводе, потому что я знаю, как Бог относится к расводу. Я помню, как я плакал, как я лежал на полу, как мне было плохо. Как я с кем-то, я своей сестрой, тоже верующей, говорил, родная сестра, родная сестра, она тоже верующий, говорил с ней по телефону. И прямо я даже не мог разговаривать нормально. Я просто плакал. Я, я обычно в жизни немного плачу, немного плакал. А так мне было так больно внутри, как обидно, так все это. И что дальше? И Бог мне показывает одно место Писания это римлянам 8.28, все содействует только благо. Любящим. Присванным. И думаешь, ну я как-то люблю Бога. Ну и присвание тоже у меня есть. Что все нормально, что все порядке, значит. И приходит такое понимание, что неважно, что будет, у Бога есть выход. И это легко говорить, когда все хорошо, то когда все плохо, и когда все внутри как разрушается как-то. Но я принял это по вере не получилось. Она не вернулась, пыталась там что-то делать, но она не вернулась, она потом вышла сама, что от другого человека. А то, что у меня сегодня, моя жена такая, да, которая, это такое благословение, даже, я не могу даже говорить, как мне было плохо тогда, и как я рад сегодня то, что случилось, случилось. Я тогда это не понял. И я не верю, что это больше воля была все в этом, да, что. но сейчас это Божья воля. Бог, Он благ и ко мне, и Он меня благословил намного больше. Я думал, что слава Богу, что ушла. Я не хотел, чтобы она ушла. Я любил ее, да, все, но сегодня я могу сравнивать, и говорит, что слава Богу, что ушла. А другой человек одновременно с этим. У меня был коллега по работе, Жена от, нее, от него тоже ушла. Это, это получается сколько лет назад? Может быть, 13 лет назад? Он до сих пор в обиде. То с тех пор не может простить. Тоже человек верующий, кстати. А я получил свободу и получил больше благословения. Мне все понятно, что происходит в нашей жизни, но у Бога всегда есть выход, у Бога всегда есть что-то особенное для каждого из нас. Он любит нас, и Он хочет дать нам все, но Он не хочет, чтобы это все было выше, чем Он Сам. Поэтому, когда мы говорим, что ты прежде, это не прежде Его дела, это даже не служение, а это Бог, и Он дает нам все Необходимо для жизни, хорошей жизни. И даже иногда, по секрету скажу, благословляет нас щекусы. Ну или подобные такие, не знаю, какие-то приходил у тебя есть, да, какие-то странные какие-то, может быть, у тебя есть такие желания, такие, которые ну, вообще не духовные. Не надо это ставить на первом месте. но когда мы это ставим где-то на последние места, Бог может даже это давать. Филиппинцам 4,6. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Даже если написано, что обязательно получаем ответ, мы верим в ответ молитве. Но есть что-то больше, чем ответ. Это мир Божий, который приходит, который сохраняет наши сердца. Чтобы мы не обиделись на Бога. Если мы даже больные, да, мы верим, что болезнь не от Бога. Но даже если я больной, я не должен обижаться на Бога. Бог все равно хороший. Но я больной, но Бог хороший. И тогда легче даже болеть. И думать, ну какая разница, Болею, заболею, не болею, все равно буду славить Господа. Он все равно достоин. Павел пишет 2 послания к Коринфянам, 4 глава, 16-18 стих, 2 послания к Коринфянам 4, 16, 17 18. Посему или поэтому мы не униваем, но если внешний нас человек и слиет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное э, легкое страдание наше происходит в бессмерной присбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимом, но на невидимом. Невидимое. Ибо видимое временно. же временное, да? А невидимое вечно. Бог, Он со нас. Бог, Он со тебя. Но Он сильно тебя любит. И Он ревнитель. И Он не хочет, чтобы ты ставил что-то важнее или выше Его. Не людей, не вещей, но чтобы Он был самой главной в твоей жизни. Когда это так, Он благословляет. Когда Ты слышишь его голос, и ты делаешь то, что он говорит тебе. Он благословляет. Он может так благословить, но он благословляет. Это как говорил пастор Олег вчера, или сегодня, ну, но по-моему, вчера, о сына старшего, который испанский что-то не хотел учить. Он воли отца не хотел исполнять. И не понял, что если он исполняет воли отца, отец, здесь проспы даже будут благословить его. У меня было такое откровение прямо по отношению э, Евангелия Матвея 6,33. И жить прежде Садства Божия. И все остальное приложится. Или все это приложится. То Даже часто вообще молиться-то не надо. Я не говорю, что не надо молиться, надо молиться, не в этом Но просить о чем-то у Бога. Потому что Бог-то знает до того. Вы понимаете, что Здесь, конечно, немножко опасное служение. Молиться надо, это хорошо. И на Библии написано, что когда мы что-то, что-то нуждаемся, мы можем молиться, и тогда Бог отвечает, и нужно молиться с верой и так далее. Но часто в моей жизни я даже не молился, а Бог дал мне то, что мой сердце хотел. Потому что я был занят другими делами. Мне это не так важно, с этой и там, но ну, не то, что мне-то даже по почте не отправили. Нет, правда, по почте отправили. Или по, по этому, из Москвы заказывали, там что-то три раза дешевле, чем в Кизеле. Но мы сами, я сам платился за нее. Ну, просто такая возможность появился, да? Но часто Бог отвечает прямо на молитву. Потом я вижу, что вау! Хотел это, даже не просить, даже не успел просить у Бога. У меня другие приоритеты. Другое важно для меня. И Бог тогда отвечает на то, что э, ну, Он хочет, как Он хочет меня благословить. И давайте последнее местописание. Мы заканчиваем. Матфея, 16 глава, 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти со Мною, отверни себя и возьми крест свой, и следуй со Мною. Ибо кто хочет душу свою сперечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкоп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славу Отца Своего с ангелами Своими, и тогда восстаст каждому по делам Его. Мы знаем, что более важно то, что будет в небесах, чем то, что здесь на земле. Но так сильно иногда хочется, чтобы здесь на земле тоже было хорошо. Иногда сильно хочется увидеть больше ответ на молитву здесь. Но если мы смотрим на это в перспективе вечности, это же не важно. И когда мы это понимаем, что это не важно, Бог благословляет. Когда мы не ставим это на первом месте, а ставим Бог на первом месте, Бог дает нам все, чем мы имеем в нужду, иногда даже больше. Я не нуждаюсь в джакузи, дорогие братья и сестры. Как и есть какие-то вещи в твоей жизни, которые ты не нуждаешься в этом. Но иногда просто Бог дает, дает сверх. Потому что Он любит нас. Давайте сейчас встанем. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты здесь. И несмотря ни на что, Господь, мы можем славить Тебя. Ты любишь нас. Ты приглашаешь любить, несмотря на наши неправильные отношения, наши неправильные поступки. Но мы желаем, Господь, жить правильно. Мы желаем, Господь, чтобы первое в нашей жизни это был Ты. Помоги нам оставить все остальное. Помоги нам ставить Тебя на первом месте Помоги нам искать Себя всем сердцем прежде всего. И все остальное, это на самом деле важно. Но мы тоже благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь. За то, что Ты даешь нам всем, в чем мы нуждаемся. Мы славим Тебя, Господь. За то, что Ты отвечаешь на молитве. Даже если эти ответы, иногда это тленные ответы, которые не имеют вечной ценности, но Ты любишь нас и сейчас, Господь. Не только в небесах хочешь дать нам награду. Ты сейчас здесь с нами мы славим Тебя. Но помоги нам прежде всего искать небесное. Помоги нам душу свою не потерять. Но приобрести его, Господь, и приобрести других других душ на Твое царствие. Эти ценные, вечные вещи, чтобы они были на первом месте в нашей жизни. И мы славим Тебя, Господь, а то, что Ты помогаешь нам в этом. Благослови эту церковь, чтобы церковь прославления города Насарова ⁇ это было огромное благословение для этого города, чтобы они еще могли подняться и дело что-то для города, но тоже распространяться дальше и открыть новые церквях в разных местах. Пусть сильно будет влияние от этой церкви. И тоже, Господь, я прошу со всех церквей, которые сейчас здесь сегодня, дай нам быть Твоей волей во всем. Дай нам, Господь, ставить Тебя выше всего. Славим, славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Amin. Amen. Amen. Alléluia.